Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, égéstér hallgatók! Ahogy ígértem, a fél órával ezelőtt, vagy két órával ezelőtt kirakott, és tegnap felvett motoros égéstérben, hát csak ma a pénteken rakjuk ki a, a bioüzemanyag adalékokról és üzemanyag fejlesztésről szóló égésteret, ami most kezdődik. Úgyhogy üdvözöllek titeket ebből az alkalomból. És vendégünk is megérkezett a BMR-ről Zöldi Máté, akiről nem tudjuk, hogy Pap Tibi azt mondta, hogy biztos nem vagy tribológus, mert az a surlódás, én azt hittem, hogy az olaj, az valami olajológia, de azt mondta, hogy az surlódás, és azt mondta, hogy ő arra tippelne, hogy te vegyész vagy. Szólok én? Nem Nekem tudom. szólsz. Én hallok. Én nagyon hallok. Akkor a fülösemet hogy... tekerjük. Most jobb. Aha, egyből. Figyelj, ez a tiéd tekergesd a továbbiakban úgy, ahogy boldog vagy tőle. Köszönöm. Szóval... Köszöntöm a kedves hallgatókat én is akkor. Én alapvetően a közlekedésmérnöki karon végeztem, és ott megújuló üzemanyagokból írtam a diplomamunkámat, illetve aztán később a doktorimat is. És ennek kapcsán dolgoztam néhány évet Németországban, a motorfejlesztésen, és utána pedig a MOL keresett meg, ahol a termékfejlesztésen dolgoztam több éven keresztül. Tehát pár alapvetően egy autós végzettséggel rendelkezem, de elég jól rálátok ennek a üzemanyag kérdéskörnek a kémiájára is. De akkor mi vagy? Én a, én a közlekedésmérnöki karon végeztem. Akkor egy közlekedésmérnök vagy? Mm-hmm, igen, igen. És nem vegyész? Nem, nem. nem. Én, én egy vegyészre számítottam, bevallom. <gül> csalódtál. Én azt gondoltam, hogy ezeket az átkozott benzineket, ezek a vegyészek kutyulják. Alapvetően ez igaz, amikor a, a molba termékfejlesztésen dolgoztunk, akkor szerintem rajtam kívül csak vegyész doktorok voltak a csapatban. Én voltam az egyetlen, aki neki járműgépészeti háttere volt. Ez alapvetően inkább én azt lehetőségként éltem meg, hogy ők még az anyag oldaláról, hogy akkor a különböző szenek és hidrogének hogyan kapcsolódnak, azt érték és abba tudnak nagyot alkotni. Én jobban ráláttam arra, hogy mi történik az üzemanyaggal, miután ez a járművekbe kerül. És ez egy új szempont volt a fejlesztéseknél például. És mi volt a szakdolgozatod, vagy diplomamunkád, vagy doktorid rövid és hosszú címe? A, talán a doktorimnak a legizgalmasabb a címe. A megújuló üzemanyagok környezetvédelmi, gazdasági és műszaki vizsgálata. Uá, akkor te végig számoltad, hogyha a kukoricából bioetanolt csinálnak, és esetleg Amazóniában felperzselnek egy erdőt, hogy ott kukoricát csinálhassanak, és tartályautóval áthozhassák, hogy a svédek megmenthessék a környezetet, hogy ennek milyen a széndiokszid lábnyoma, és előnyösebben, mintha csak simán katari CNG-vel üzemeltetnénk egy autót. Uh, igen, igen, foglalkoztam ezeknek a részleteivel, igen. Köszönöm. És, és kinyert. És kinyert. Hát a, az, hogy... A, alapvetően a szám, ugye nem a katari CNG-t hasonlítottam össze a, a, magyar, a nem tudom, brazil bioetanollal, de Magyarország területére néztünk számításokat, és az látszott, hogy Magyarországon, ha az elsődleges kérdés, hogy ki tudjuk elégíteni az üzemanyagigénynek egy igen jelentős részét bioetanolból, akkor ki tudjuk elégíteni, és 
a technológia az rendelkezésre, és ennek a széndiokszid lábnyoma is kisebb, mint hogyha bárhonnan máshonnan hoznánk ide üzemanyagot. Tehát akkor ez jó? Ez engem kicsit meglep. De mindig az, az, azon szoktak kekeckedni a bioüzemanyagok esetében, gondolom ezzel te sokkal jobban tisztában is vagy, mint én, hogy a, a, amikor meg kell termelni azt a kukoricát, vagy amiből éppen etanolt erjesztünk, mindegy, ugye, ugyanúgy, ahogy bármiből lehet pálinkát csinálni, ugyanúgy bármiből lehet, ugye, gondolom bioetanolt is, hogy a, a mezőgazdaság az egy eléggé nagy széndiokszid termelő, tehát az, hogy föl kell ott szántani, ö, aztán tárcsázni kell, aztán betakarítani kell, hozni, vinni kell, az is őrületes nagy széndiokszid terhelés. Ezek, ö, ezek, még ezekkel együtt is jobban jön ki a Igen, mik, az, mik a számok kb? Az érdekes, ilyen konyha szinten felfogható számok. Most jól belekérdeztetek, mert alapvetően az E10-re és eznek a relevanciájára készültem, nem pedig a doktorival kapcsolatban. A Hát részben ez, mert az volt izgalmas, hogyha az etanol előállításnak minél nagyobb részét tudjuk megújuló energiából fedezni, akkor ö, válik az etanol igazából egy környezetbarát, vagy egy kisebb széndiokszid lábnyomú üzemanyaggá. És aztán ez persze egy jó kérdés, hogy elméletben könnyű mindenre azt mondani, hogy napelemet használunk, meg hasznosítjuk a mindenféle maradék termékeket, állati éledelnek, meg ilyesmi, de aztán a gyakorlat az mindig ott, ott dől el, hogy valójában ezt tényleg meg lehet csinálni. Aztán megy a traktor, megtankolják gázolajjal, és megy tovább. Ö. Igen, az, azokban az időkben, amikor én a doktorit írtam, akkor volt az a biodízel gyártásnak, akkor épültek az első üzemeim, hogy mezőhegyesen megítottam ott, és akkor elvileg az volt a koncepció, hogy ezek a mezőgazdasági gépek, ezek bioüzemanyaggal menjenek, amivel akkor annak a technológiának, ugye, amivel előáll a bioetanol, egy nagy részét már megújuló energiával lehet fedezni. Tehát ezáltal lettek volna ezek környezetbarátabbak. És a, a biodízelnek mi lett volna az alapanyaga? Biodízel repcéből készült Repce Magyarországon olyan. alapvetően. Ez az észterezett repcéből? Igen, 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 igen. Ugye manapság is, a, ami bekerül a gázolajba, a biodízel szabvány ja. 7% maximumot uh-huh. ír elő, annak a jó része az ez. És olyan számokat ne kérdezzek tőled, hogy, tőled, hogy Magyarországon egy évben hány tonna gázolaj fogy, meg hány tonna, vagy nem tudom, miben mérik hektoliter? Mi a benzinnek a... A kilótonnába mérik. Hogy, hogy akkor azt, hogy hány tonna kibocsátott széndiokszidot spórolunk meg, az a kb. Magyarországon, hogy van most már elvileg 10% biokomponens a benzinben és a gázolajban. Inkább akkor belemetnék ebbe a 10%-nak a kérdésébe, mert hogy a az E10 oldalán, ez az E10 szabvány, ez azt írja elő, hogy 0 és 10 százalék közötti etanoltartalom kell legyen a benzinben. Tehát ez meg egészen azt engedi meg az eddigiekhez képest, eddig 5 volt a felső határ, hogy most már 10 ig el lehet menni. Ennek az oka, hogy az Európai Unió előírja azt, hogy növeljék a tagállamok az etanol bekeverést. Gázolaj oldalon ott a 7 százalék biodízel bekeverés maradt, ami az első generációs biodízelt jelenti. A ez van olyan országok, ahol azt jelenti, hogy ha az ember vesz egy liter üzemanyagot, akkor annak ott a 7 vagy a 10 százaléka az bioüzemanyag. Magyarországon nem ez a helyzet, mert Magyarországon egy úgynevezett pool típusú bekeverés van. Ez azt jelenti, hogy a forgalmazók az egész éves eladott üzemanyag mennyiségüknek a bizonyos százalékába kell kimutassák azt, hogy megvan a biotartalom. Tehát, hogyha, a... bocsánat, hogyha most a, ugye E10 a maximum, az azt jelenti, hogy az átlag az nem lehet 10%, hanem ennél kisebb. Igen. És ez, uh, én, én tippelhetnék, hogy ez ilyen időjárás függő, tehát, hogy mondjuk télen kevesebbet raknak bele, nyáron többet? 
Alapvetően igen, ilyen egyszerű dolgoktól függ, például attól függ, hogy az etanolnak mennyi a világpiaci ára, mert Aha. hogyha az etanol úgy egy viszonylag drága komponensnek számít, tehát a keve, aznak a forgalmazó oldaláról célszerű minimalizálni a bekeverést, és mondjuk, hogyha dönthet az, hogy gázolajba kever bele biodízelt, vagy etanolt kever bele a benzinbe, akkor neki célszerű a gázolaj oldalt kimaxolni, mert ott olcsóbban mert... tudja megvenni a biokomponenst, amit neki összességében kell tudni kimutatni, hogy a teljes eladott üzemanyag mennyiségre ez megvan. Aha. A... Meg, meg ugye gázolajból több is fogy. Jó, hogy javítja az árat. Igen, egy három az arány körülbelül a benzingázolaj fogyás arány. De akkor ez egy ilyen kecskét, kecskére káposztált elv, tehát ha egyszerű üzletileg rosszul jársz, és nem kötelező neked belerakni azt az 5%-ot se, csak rakhatod, hát akkor nem rakod, nem? Hát de van egy végszám, aminek ki kell jönni az év végén, hogyha nem jön ki, nagyon durva büntetések vannak. Tehát van egy nyomás, hogy mind, tartani kell a célszámokat, de az E10... Ösztönöznek, az, hogy akard. Igen, igen, igen. Az E10, az, a szabvány az azt jelenti, hogy 10%-ig elmehet ez a tanultartalom a benzinben. Az ugye eddig 5% volt, most az, mikor az... E5... De, de nincs alsó érték. Nincsen, de most, hogy meg kellett emelni ezt az 5%-ról 10%-ra, előtte már 4, Öthöz nagyon közel voltak az etanol bekeverési százalékok, mert hogy ahhoz, hogy a kvótákat tudják teljesíteni, a forgalmazók már nagyon magas etanol százalékot kellett bekeverni, és most a mostani előírások, amik január 1-től léptek életbe, ezt pedig már csak még magasabb etanol százalékkal tudják öm, elérni. Uh-huh. És mennyi ez a célszám, ezt tudjuk? Ez, gondolom ez már közelíti a 8-9. Igen, ez a 8 körül van ez a célszám, és hogy ami, ez a cél, tehát a, ami még szerintem fontos itt, hogy itt etanolról beszélünk, de igazából az etanol egyenértéket határoz meg a szabvány, ami azt jelenti, hogy az etanolnak egy az etanol egyenértéke, tehát az egy számít, de más termékeket is be lehet keverni a benzinbe ahhoz, hogy ezt az etanol részre Mondok egy vadat, kiderülne a, nem tudom én, a bourbon whiskyről, hogy milyen jó motorhajtóanyag, ami nem igaz csak részben, mert rengeteg benne, hanem etanol, de ha történetesen kiderülne, akkor az is kapna egy ilyen etanol egyenértéket, és akkor olyan arányban lehetne bekeverni? A példa egy annyiban sántít, hát hogy... Igen, a... mert ez tele van vízzel, tehát... Hogy... Ne, hát, a, ugye a bourbon whiskybe is etanol van. Így van. Tehát, hogy amit az autóba rakunk bele... Akkor az... a málna szörpöt mondom. Igen, hát a, talán ami, ami ismertebb, vagy ami talán néhányan hallottak róla, hogy van egy ETB nevű vegyület, uh-huh amit például a prémium benzinekbe raknak bele jellemzően, ezt az etanolnak a tovább feldolgozásával állítják elő. Ennek az etanol egyenértéke az 0,5. Az azt jelenti, hogy ha 2%-ért kevernek bele, akkor az 1% etanol bekeverésnek számít. Mm-hmm. És akkor van még néhány olyan vegyület, amit célszerű lehet bekeverni bizonyos esetekben, és azoknak is megvan az egyenértéke, és ezek összességében adják ki, hogy akkor az etanol, hol tartunk az etanol teljesítés kapcsán. És az igaz, hogy Brazíliában ez az etanol arány az ilyen 20% a normál benzinben is? A Brazíliában ott a 70-es években volt az olajválság, vagy hát nem csak ott volt, hanem mindenütt. Mindenhol. És ott átálltak egy teljesen másfajta működésre. Ők ugye a cukornádat kétszer tudják aratni egy évben, ezért rengeteg cukruk van, és aztán ennek alapján ők eldöntik azt, hogy egy adott évben a cukorból, egy adott pillanatban a cukorból etanol gyártsanak, és vagy akkor több fehérumot. Hát, vagy, vagy cukorként eladják, attól függően az etanolnak az ára, meg a cukornak az ára, hogyan alakul a világpiacon. És hogyha az a helyzet van, hogy célszerűbb neki etanol gyártani, akkor egészen magas etanolrányokig elmennek el százig is akár. És de viszont van a gázohol, ami a legalacsonyabb etanoltartalmú termék, abban 20% benzin az mindenképpen van. De alapvetően ez flexibilisen változik. Igen, mert ott már azt megnéztem így a, a brazil ilyen mindenféle autógyártói honlapokon, hogy már minden motor flexiul 
tehát hogy bármilyen arányú etanollal tud menni. Igen, én a 2000-es évek közepén dolgoztam a Ford Németországi Központjában, ott motort fejlesztettünk a Ford Brazíliának, és akkor ott, ott volt ez a feladat, hogy E100-on, E100-ra kellett optimalizálni a motort, de bármilyen keverési arányjal egészen ugye E80 és 20% benzinig uh-huh. tudnia kellett működni. És akkor ezt kellett megoldani. És hát ott az emissziós előírások nem annyira szigorúak, mint itt Európában, úgyhogy sokkal egyszerűbb motorkonstrukciókat lehetett használni, nem kellett ennyire túl. Például azt a remek 1-2 vagy 1-25-ös, hogy hívták? Zetek ese, vagy mi volt az? Például, ami, a, igen, igen, ami, ami aztán vissza is került ide Európába a Ford K Plusz nevű autóban, még ilyen szerencsétlen itt nagyon szenvedett az Euró 5-6 környékén. Emisszióban egyébként milyennek ezek a brazil piacos etanolos motorok? Hát az etanolnak, hogyha a benzin oldalon nézzük, akkor a emisszió szempontból az NOX emissziója az kedvezőbb, mert az ég, alacsonyabb az égés hője, mint a benzinnek, és ezáltal lejjebb húzza az égés hőmérsékletet, kisebb az a NOX képződés. Ebből a szempontból egyértelműen előnyös. A szénhidrogén emissziója is kisebb, és hát a szén, ugye a széndioxid emisszió az pedig egy ilyen izgalmas kérdés, mert akkor azt, amit mérni tudunk a cső végén, a kipufogó végén, az, az valószínűleg több lesz, mert a fogyasztásunk több lesz, hiszen az etanolnak kisebb a fűtőértéke, és ezt kompenzálunk kell valamilyen módon mennyiségileg, hogy többet, többet fog fogyasztani az autónk, hogyha egy magas etanoltartalom üzemanyagot használunk. Más kérdés, utána megjön a számolás része, amikor azt, ugye, hogy akkor az mennyire zöld az az etanol, milyen papírjai vannak, hogy a technológia mögötte mennyire megújuló, és akkor ennek függvényében azt a növekedést, vagy át lehet fordítani akár csökkenésbe is, hogy be tudjuk mutatni, hogy ezek ugye egy zárt széndiokszidlánc mellett történnek, és sokkal gyorsabban zárul ez a széndiokszidlánc, mint a, a kőolaj esetében. Aha. Mennyi ideig számolgattad mondjuk egy magyar piacra vonatkozhatva ezt, hogy a biokomponens hozzáadásának a széndiokszid mérlege milyen? Hát a, tehát, tehát magyar adatokkal számoltál? Hogy a, ha... Hát igen, mondjuk akkoriban olyan sok magyar adat nem volt, de azért hál' Istennek voltak, illetve nem megnéztem a benchmark adatokat. Németországban volt ez akkor egy nagyon éles kérdés, hogy elég sok német adat volt, akik Európára is próbáltak számolni, azokból viszonylag jól lehetett kiindulni, meg aztán azokat valamilyen módon a magyar valóságra átvonatkoztatni. Voltak svédországi adatok, azok a Svédországban ugye elég erős ez a flex fuel, vonal és Brazília volt, aki honnan még, még lehetett venni mintákat, illetve az Egyesült Államokban volt, akkor már indult az etanol bekeverés. Ezek voltak a fő adatforrások. Egy magyarországi kérdés érkezett egyébként az egyik égéstér után ezzel kapcsolatosan, és innen indult az egész, hogy keressünk egy embert, aki ért a, ért a benzinekhez, és Hozzáteszem, hogy egy könyvelő tette föl a kérdést, akinek van egy olyan BMW-je, amelyben 98-as benzin használatát írja elő a gyártó. Nyilván ezek ugye elmennek 95-össel is, csak nem, nem lesz olyan harapós, meg mit a egy-két lóerővel gyengébb. És a következő kérdést tette föl, hogy tud kikeverni 95-ös és 100-as benzin kutyulásával 98-asnak megfelelőt. Vagy egyáltalán hittem, elméleti, könnyebben hogy elméleti úton, ugye, mert mondom, a könyvelő azt kiszámolja, hogy ez, ez ennyi, ez annyi, és akkor izé, tehát hogy hogy tudná ezt megvan? Tehát a... ez nem olyan, mint hogy egy 5%-os sörből és egy alkoholmentesből hogy tudsz 4-2-es csinálni? 
valami ilyesmi, csak ugye a kompresszió ez szám... szerintem nem egy ilyen lineáris dolog. Igen, ez a, ez a nehéz benne, hogy alapvetően a, mind a benzin is, és mind a gázola is a gyártás során egy keverőben kerül kialakításra, ahol az éppen aktuálisan a különböző üzemegységből érkező alapanyagok, amiből a keverés megtörténik, tulajdonságainak a függvényében, amik folyamatosan változnak bizonyos határok között, de változnak attól függően, hogy az adott egy előállító üzemnek mondjuk a katalizátora éppen mennyire van előregedve, vagy milyen hőmérsékleten üzemel, milyen alapanyagot kap, és a többi, és a többi. Ezek a beérkező anyagáramokat receptúra alapján keverik össze, meg van a cél, hogy amit a szabvány ír elő, hogy mondjuk nem tudom, legalább 95-ös oktánszám kell, ilyen-olyan sűrűség, uh-huh. stb. És ezek meg is vannak adalékolva rögtön ott a finomítóba kapnak uh-huh. adalékokat. És igazából az az izgalmas, hogy hogy persze egy málnaszörpöt, meg a vizet össze lehet önteni, és akkor utána kapunk belőle egy málnafröccsöt mondjuk, de hogy alapvetően ezek elég komplex vegyületek a benzin meg a gázolaj, tehát hogy, hogy ezeket ne, nem olyan célszerű csak úgy össze-vissza öntögetni. Valószínűleg, hogyha valakinek ez a célja, hogy, hogy 98 körüli oktánszámot ö, keverjen ki, hát ezt meg tudja papíron csinálni, hogyha azt gondolja, hogy a 95-ös oktánszámú az 95-ös, és a 100-as oktánszámú meg tényleg 100-as. Most ahogy én visszaemlékszem, a, a akkor ráláttam ezekre az adatokra, mondjuk keverés adatokra, azért ezekben elég nagy szórás tud lenni, hogy ezek a 95-ösnek mindig 95 fölött kell lenni, de hogy az most éppen 95,2, 95,7, vagy, vagy nehogy mm-hmm. Isten 96,5, az, az simán előfordulat, és ugye ez gyártásonként különböző. Egy gyártás mondjuk 5000 tonnát jelent, mm-hmm. ami ugye kikerül a különböző kutakra. És akkor jó kell a megfelelő tonnát, vagy 5000 tonnát kiválasztani, és akkor nem is kell sok százas hozzá. Igen, igen, igen. És igen, egy tehát... ilyen szomelé. Lögyböli neked ott, uh, hogy hm, uh, érzem a déli lankákat ott. Uh, most százszorban nagyon oda tették magukat, most úgy, úgy bekutyulták, hogy 96-8 lett gyerekek, most vegyetek benzin. De elvileg. Tehát egy elvi, elméleti 95-ös számból és egy elméleti százasból azért ha, lehet. Ha az oktánszámra fókuszálunk, akkor ki lehet keverni, igen. Ha csak az oktánszámot nézzük, és nem nézzük a a különböző más tulajdonságokon. Ugye alapvetően az is előfordulhat bárkivel, hogy rátankol az egyikre más miatt, tehát hogy azért van valamiféle kompatibilitás a benzinek között, nem az van, hogy az egyik fajta fagyállót nem lehet a másik fajta fagyállóval keverni, vagy ilyesmi. Jó, persze, tehát, hogy ez, sőt, hát az is előfordul velünk, hogy egyik olajtárságnál tankolunk meg a másik olajtárságnál, tehát és azoknak a benzinje is teljes mértékben kompatibilisek egymás. Ezek szabványos termékek. De hiszen hol... mindegyik száz halombattáról jön, tehát most már nem, nem az van, hogy nem. most hogy most már a Shell, nem is tudom, ki adta ki utoljára a sajtóközleményt, hogy, hogy mindenki, hogy minden, minden magyarországi nagy társaság száz halombatáról viszi a benzint, és a prémiumot is, és hogy a pár éve volt ez, hogy akkor a Shell V-Power Racing is már száz halombatáról jön. A, hát most a legfrissebb és üzletitikokat jelentő adatok nincsenek itt a farzsebemben. Ez egy sajtóközlemény de hogy, de hogy alapvetően a, tehát az, az, hogy a Magyarországon tankolható minden, üzemanyag az, az százhalombattán készül az, az biztos, hogy nem igaz. Tehát hoznak be Magyarországra üzemanyagot, különböző cégek, különböző ö, nagykereskedők. Ö, igen, tehát hogy a, a múl értelemszerűen jellemzően százhalombattai terméket ad el a legnagyobb mértékben. Azoknak, az orszá, azoknak a cégnek, ahol közelben van finomítója, ott logisztikailag van, hogy egyszerűbb a saját finomítójából ellátni a saját kúthálózatát, tehát fölösleges akkor százhalombattán vegyen, hogyha őt tud gyártani róla a környéken. Mondjuk Svehátorral egy mason magyaróvári kutat könnyebben látni? Például, hát logisztikailag sokkal egyszerűbb. Igen. 
És azt, azt még ez a kérdés motoszkál bennem, ugye, hogy Magyarországon vannak olyan kút, hálózatok, ahol lehet venni 98-as benzint. Nem sok, de van még néhány hely. Ilyen himi-humi kutakon is Tényleg, mikor látni. tűnt el a 98-as? Hát, ö, már rég. Már szerintem az utolsó zasztavákkal együtt. Tehát, hogy ilyen... Egyből lett 100 és kész? 95 és hát, 100? amikor elkezdtek jönni, ugye ez szerintem az van, hogy a benzinkút az, a benzinkút az ott van X tartály, és hogyha akarsz egy újfajta benzint árulni, akkor valami régit ki kell venni. Tehát, hogy nem lesz több tartály, nem lesz izé, ugyanazok a kútfejek vannak. Most nem, tehát, hogy ez egyszerű. Szerintem a Tibi ezt megfogta itt a, a logisztikának a kulcsát, tehát, hogy ott alapvetően a, egy plusz tartályt letenni, az igen bonyolult. Tehát, hogy vannak olyan cég, akik öt tartályos megoldással dolgoznak, és akkor ott ötféle minőséget lehet értékesíteni, vannak akik négy, négy tartályossal, és ott alapvetően akkor négy minőséget tudnak. Igazából itt én azt láttam, hogy elindult egy verseny a cégek között, az egyik mondjuk egy ilyen oktánszám típusú volt, hogy akkor kiad 99-est, emlékeztek volt ilyen is, amikor 99-es volt, aztán akkor jött a 100, a 100 plusz, ez kicsit hasonlít, mint amikor a téli, téli gázolajoknál, hogy akkor mínusz hány fokban indul el, hogy mínusz 30, mínusz 32, mínusz 35, és akkor ezzel versenyeznek egymásra, így tudnak értéket mutatni a vevőknek. Na igen, és akkor, tehát hogy vannak ezek a, mégiscsak azért találunk 98-as benzint. Ilyen készül Magyarországon? Tehát, hogy százhalombattán? Én úgy tudom, hogy százhalombattán a nagykereskedelmi vevőket kiszolgálják 98-as aha, benzinnel. Aha. Ja, Mert... Tudsz olyat tankolni, csak nagy hát autóval kell menned. Kell. Igen, igen. Na, mit akartam még ezzel a benzin? Ugye ez, ez nagyon érdekes. Egyszer voltam százhalombattán, és még nagyon rég volt, és ott adtak nekünk egy ilyen, hát nem sajtóanyag volt, mert a sajtóanyag az általában búsített tartalmaz, hanem egy érdemi információkat tartalmazó dossziét, és én ezt nagyon el is raktam, és soha többé nem lett meg. Tehát valahogy elveszett a költözések alatt, és arról szólt ez a dokumentum, hogy, hogy mi ugye, emberek azt hiszük, vagy hát a vásárlók azt hiszik, hogy egy szám az elmond mindent arról, hogy milyen az adott benzin, vagy esetünkben benzinről beszélünk, milyen az adott benzin, de ugye nem, hanem itt vannak szabványos tulajdonságok, és vannak ilyen mindenféle nagyon érdekes tulajdonságok voltak még benne, hogy miket vizsgálnak, és hogy vannak ilyen szubjektív tulajdonságai is a, a benzinnek, tehát hogy nem tudom, ez valószínűleg te jobban tudod, hogy ezeket hogy mérik, hogy beültetnek egy egységnyi majmot az autóba, és akkor hú, ezzel jól harap, azzal meg nem jól harap, mert ugye a, a, a benzinnek a, a elpárolgási tulajdonsága is, is befolyásolják azt, hogy te mit érzel vezetés közben, miközben mind a 295-ös oktán számú, tehát hogy 95-ösből össze lehet hozni egészen ilyen lőre benzint is, meg olyat is, amivel harap az autó. És ezeket, ezeket hogy, hogy vizsgálják a laborokban az ilyen tulajdonságokat, ami nem teljesen, hogy úgy mondjam, nem megfogható technikailag? Hát inkább na, nehezen megfogható technikailag úgy, úgy közelítenék, tehát hogy amikor a, a prémium benzinnek volt a fejlesztése, akkor, akkor például ezek a könnyen párolgó szénhidrogének, hogy ezek hogyan tudnak egy, a, vevő, a vevő vagy hát az autó vezető számára is egy jobb gyorsulási élményt adni, akkor ezek voltak a fókuszban, ez volt az egyik fókusz, hogy ezt hogyan tudják a kollégák megcsinálni, és ott a, ezeket vissza lehet vezetni vegyületeknek a párolgási tulajdonságaira igen egyszerűen, és akkor azt kellett megnézni, hogy hogy lehet a különböző szabványos tulajdonságokat tartani, miközben a lehető legtöbb ilyen könnyen párolgó szénhidrogént teszünk bele az üzemanyagba. Tehát hogy ennek ez, ez volt a megoldása, és ennek a nagy része az analitikai vizsgálatokon zajlott a laborban, 
És aztán pedig a másik fele, az pedig a járműves vizsgálatokon, Görgőspadon, uh-huh. kint országúti teszteken. Uh-huh. És miféle vegyész hamupipőket tudja a barátságkőolaj vezetéken megérkező szmötyiből ezeket kiválogatni ipari volumenben? Hát a, ugye ott van egy egész üzem a százhalombattán, ami a finomító, Igen. és az alapvetően erre van kitalálva, hogy a, az, ami érkezik a különböző csővezetékeken, akár... Hát mert ugye azt mondtad, hogy ezt vizsgálni is nehéz. Igen, de hát alapvetően a, a, a benzinbe bekerül néhány százféle vegyület, ezeknek az arányát azt, amivel lehet játszani, figyelembe véve ugye az, hogy meg kell felelni a végső szabványoknak, Ezeknek a vegyületeknek egy csomó tulajdonságát azt, azt lehet ismerni, lehet mérni. Ezek az üzemek, ugye arra vannak a különböző desztilláló üzemek, hogy ezek alapvetően szét, megpróbálják szétválasztani minél inkább a, a kőolajnak az alkotó elemeit. És aztán, hogyha szükség van arra, hogy, hogy valamilyen speciális tulajdonságú szénhidrogént állítsanak elő, akkor erre is vannak ott különböző üzemek, amiket hol használnak, hol nem, hogy alkilálnak, vagy bármi egyébet csinálnak. Az mi, hogy alkilál? A szénhidrogéneknek a belső összetételét, a szenek és a hidrogének kapcsolását módosítja. A bérlést jelenti latinul, nem? Legalábbis a spanyolban az alkilára. Mert ugye az a, az a lényege egy ilyen kőolajnak, ami, ami így van, hogy vannak benne mindenféle szénhidrogének, aztán ugye elkezdik szétszedegetni, és akkor kijön belőle X petróleum, meg kerozin, meg benzin, attól függően, hogy milyen a párolgási hőmérséklet ezeknek a dolgoknak, de ö, ugye ezek ilyen szénhidrogén láncok, és akkor az oktánszámmal kapcsolatosan is felmerül, hogy van benne oktán, meg heptán, meg nem tudom mik, hogy, ö, hogy tehát, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt így érzésre tudják, hogy gyerekekkel, még egy kis izé, hm, az a egy-kettő-kettő trieti éte, nem tudom, csak mondok valamit. És Lehet, akkor... hogy ez csak 92-es, de a heptán tehát, száma, ilyen az nagyon magas. Vagy, 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 vagy nem, ez... nem, ez a mögött rengeteg mérőeszköz el, tehát vannak nem tudom, GCSR, 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 GC matrix műszerek például, amik megmutatják a szénhidrogén összetételt, hogy milyen szín, hány, hány szén és hány hidrogén kapcsolódik az egyes molekulába, ez mondjuk az egyik dimenziója, a másik dimenzióval meg szépen meg lehet nézni, hogy milyen típusú kapcsolódások vannak. Uh-huh. Tehát, hogy egész vegyület típusra meg lehet mondani, hogy egy adott összetételben összetétel hogy néz ki, és akkor vannak tapasztalatok, van szakirodalom, hogy milyen hatást mivel lehet elérni, merre érdemes keresni, és akkor hát olyan rengeteg próbakeverést kell végezni értemszerűen. Ennek a nagy része az laborba zajlik, aminek az oka, hogy ott sokkal kisebb mennyiségekből lehet már előzetes eredményekhez jutni. És ott Ö... vannak ilyen nagyon pici motorok? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem, és, ne, hát ott a, a laborban, a, a labor alatt én az analitikai labort értem, uh-huh. ott, ott a, a, a tulajdonságait próbálják megnézni. Tehát a szabvány által megadott értékeket megnézik? Hogy Ö, igen, igen, a különböző tulajdonságok, tulajdonságok, uh-huh. égéső, meg, meg ilyenek? Uh-huh. Igen, igen, sűrűség például sűrűség, az egyik, ami uh-huh. fontos. És, és aztán ezek alapján szűkül azoknak az üzemanyagoknak a végüzemanyagoknak a köre, amik, amiket érdemes majd később motoron tesztelni, akkor vannak fékpadok, ahol, ahol fékpadi méréseket szabályoztak. A motorokat ezzel? Igen, 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 és akkor összehasonlító méréseket lehet csinálni, hogy a, az egyik ö, ö, receptúrájú benzin a másik receptúrájú benzinhez képest látható egy különbség mondjuk fogyasztásban, vagy gyorsulásban, vagy, vagy bármiben, amiben éppen a uh-huh. célt szeretnénk elérni bennem mocorog egy kicsit a kis ördög, mert ugye azért egy kőolajcég alapvetően nem abban érdekelt, hogy keveset fogyasszanak az adott üzemanyaggal a, a motorok. Hát ez igen, hogyha, hogy, hogy azért, azért tud érdekelt lenni egy kőolajcég a, az, hogy keveset fogyasszanak a, 
az autók, hogyha tud a piacról újabb vevőket behúzni. Uh-huh. Tehát, hogyha más vevők... Valójában a fogorvos is abban érdekelt, hogy rosszak legyenek a fogai. Persze. Tehát megmondja, hogy hogyan kell fogat most, hogy figyelj, rakj egy kis sósavat erre a fogkefére, sok cukorral csócsáld el, és találkozunk egy év Figyelj, múlva. én nem is veszek olyan izét fogkrémet, ahol ugyanaz a cég árul protézis ragasztót. Egyszerűen nem, nem hiteles. Nem? Hát figyelj, azért más tevékenység miatt is kihulhatnak a fogok. Például egy ilyen küzdősportos, ha eljársz mondjuk esténként a pusztakezes full contact sportklubba. Nyilván a baseball ütőgyártók is gyanúsak nekem, tehát hogy tőlük se veszek fogkrémet. Meg a bakancs, bakancs gyár. Arról nem beszélve. Na, benzin, benzin, benzin. Igen, és akkor bőgetik a motorokat. Engem még az érdekel, hogy egy motoroknál, amikor ugye teljesítményt mérik, az egy nevezett külső karakterisztika, tehát hogy padlógázon, teljes terhelésen lényegében nem változik a fordulatszám, viszont a benzin tulajdonságait inkább az mutatja meg, hogy, hogy amikor változik a fordulatszám, tehát hogy amikor gázt adok, ezek vannak erre is külön mérések? Vannak méréstiklusok, igen, amik vannak értelem szerint teljes terheléses mérések, uh-huh. annak ugye az alkalmazás technikai használat viszonylag minimális, tehát azokat uh-huh. nagyon szép látni, meg mérdökéleg egy tiszta dolog, hogy a határhelyzeten végig nyomjuk az üzemanyagot, de hogy alapvetően igen sok mérési ciklus létezik, ennek vannak, amik szab- szabványosítottak, tehát ez Európai Unió vagy világszinten szabványosított mérések, meg vannak olyanok, amiket házon belül használ egy-egy fejlesztő intézet, és akkor ezek által, ezek különböző részterheléseken, különböző felfutásokkal váltogatnak a munkapontok között, Aha. hogy nagyjából egy, egy olyan tipikus működést írjanak le, és akkor ebből lehet következtéseket levonni. És ezek modern motorok? Ez egy, ez egy izgalmas kérdés, nagyon beletaláltál, mert alapvetően a szabványosítása ezeknek a dolgoknak is nagyon lassan halad. Tehát, hogy a common, tehát amikor én a labort vezettem százszalombattán, ott common rail motorokon mértünk már, ez mondjuk tíz éve volt, ami akkor egy ilyen state of the art motornak számított. De benzin oldalon ott az egyik legizgalmasabb kérdés azok a szeleplerakódások voltak, hogy a szelepeken képződik lerakódás, nem hogyan lehet ezt adalékkal feltisztítani, de ott például a a jó, talán Trabant motorként is ismert póló, póló motort, az volt a, a hivatalos tesztmotor, amit a Európai Unió kijelölt, és bár voltak, voltak, volt módszerfejlesztés. 1990-ből kb. Igen, körülbelül igen, igen, igen. És hogy én magam is részt vettem ilyen munkacsoportban, ahol kerestük a megoldást, hogy ezt hogyan lehetne lecserélni másra, és akkor egy-egy ilyen munkacsoportban az autóipar, meg az olajipar dolgozik együtt, és akkor keresik azt a motort, ami bárként van a forgalomban, de viszonylag érzékeny egy adott jelenségre, hogy azon ugye jó összehasonlítható méréseket lehessen végezni. Hát így azért most kapásból tudnék mondani egyet. <gül> Mit? Hát a Prince, Prince motor az egy optimális mérőmotor. És, és mi lett az? Aztán ebből nem lett semmi. Tehát ja. utána ment a galacsindobálás, és aztán Megadjuk a, a Novot Tibi számát, ad, ad nektek egy, <gül> mondja, a, mondja egy jobb sprint motort. A, Neked milyen autód van amúgy? A, hát nekem a családi állapotom az erősen befolyásolja, hogy milyen autóm van, mert öt gyerekünk van, így milyen csapatszállítóval közlekedünk. Aha. Mi, milyen csapatszállítóval? Most egy Opel Zafiránk van, és az utolsókat rúgja, és Várj, most abban nem fértek el, hogy, vagy, hogy hát, is? De, van. De, ja, hétül. Ez hétülés hét. és a Zafira. Basszus, hány és... gyerekülés kell? Mekkorák? Most már hál' Istennek kezdünk kinőni ebből a korból, úgyhogy most már nem kell. És most, miután kezdünk kinőni a korból, ugye az Afirát is kezdjük kinőni, úgyhogy most egy, egy ilyen mikrobusz típusú versenyzőre fogunk váltani a napokban. De ha nem... Dízel vagy benzin? Nekem, nekem az óriási dilemma volt, hogy mi legyen. Az egyik a hajtáslánc volt, a másik pedig a méret kérdése, és a... Igazából az egészet az döntött, tehát én nagyon szívesen vettem volna egy olyat, ami valamilyen módon mondjuk egy plug-in hibrid 
megoldás, hogy a városi részt azt valamilyen módon elektromosan megoldani, és a, és a hosszú távon pedig akkor legyen ott egy normális belső égési motor. De az, a, amikor elkezdtem cikkeket olvasni arról, hogy ezeknek a hétüléseseknek a ráfutásos balesetek elleni védettsége milyen a hátsó sorban, akkor rájöttem, hogy nem fog hétülésest venni. Hát semmilyen. Gyakorlatilag igen. semmilyen, igen. És hogy a akkor... kisebb gyerekek védik a nagyobb gyerekeket a testükkel. És, és akkor itt eldölt, hogy akkor egy méret kategóriával fölmegyünk, ott viszont nincsen egyelőre. Tehát a Ford most Amerikába kihozott egy elektromosat, de hát az mire eljön ide igaz. Van, de nem javaslom. De várjál. Most volt nálunk teszten. Melyik? Micsoda? Hát a Tourneo Custom plug-in hybrid amiben van egy ezres három hengeres turbomotor és uh, egy villanymotor. És uh, hát nem, nem, nem volt nyegleú teljesen elégedett vele. Uh-huh. Tehát Jó, uh, nagyon... Bocs, még kanyarodjunk vissza oda, hogyha a családi állapotod nem befolyásolná, akkor mit lenne? Um, és a pénztárcám se? És mondjuk... Engedjük egy... el! Engedjük Jó, el. azért... Sokat a, ne, nem tudom, tehát én valószínűleg valamilyen olasz autót uh, vennék, Alfát, hogyha nem kell nézni a, a pénztárcát, akkor lehet, hogy egy Maseratit. Miért? Az életérzés miatt. Én nagyon szeretem Olaszországot, rengeteget jártam oda, valamilyen módon az életérzés miatt venném ezt. És műszakilag? Tehát, műszakilag, tehát, műszakilag tehát arra az... izgalomba tudsz jönni, hogy ők alkalmazták először a dupla gyertyás gyújtást, meg a mit tudom én, 1914-ben már nem tudom, micsoda volt benne. Vagy ö, ez nem? Vagy ö, hogy milyen ne, szép az a szelepfedél? Ö, ö, igen, az egész autónak a, az ilyen mérnöki szépsége az, az, az le tud nyűgözni, igen. Bár alapvetően érdekes, hogy ezt kérdezed, mert hogy igazából, hogyha, és ezt az autóink is mutatják, amiket használunk otthon, hogy alapvetően funkcionális autóhasználók vagyunk, tehát hogy ennek teljesen ellent mond az, amit, amit a hétköznapi életben élek. Valószínűleg, hogyha, hogyha ilyet kéne nézni, akkor lehet, hogy kelet felé keresnék valamint. Mennyire kelet? Hát Te Ukrajna vagy <gül> Japán? Ja, Japán, Japán környékén. Akkor te nem vagy egy ilyen nagy autóbuzi. Tehát nem henkölsz otthon. Így... Nem, én ha, amikor... tudod, hány lovas volt ez a Zafira? <gül> nem, a, ö, amikor jártam az egyetemre, akkor többször volt, hogy elgondolkoztam, amikor így a srácok elkezdték megmutatni a otthoni hétvégi ladaszerelésről készült, nem tudom, 8000 fényképet, és akkor így elgondolkoztam, hogy biztos, hogy itt van a helyem ezek között, a srácok között, mert hogy bennem így nincs, nincs ez a fajta őrült mély elköteleződés, de nagyon tisztelem ezeket az Akkor hogy kerültél a BMR-re? De nem ilyen autóbuzi elkötelezettségű hétvégénként ladát henkölő illetők járnak? Fő, főleg, is, főleg is, igen. Is, főleg is, igen. Is, is. Tehát mondjuk egy példát, a Göbölyös Zsolt azért ott a, a nagyon henkölők közé tartozott. Hát, tudom, hát ő, ő Halloween venéje háromkor járatja a zsiráfon a bogármotort. Hát a, de ő Na, már várj, akkor várj, de a, a hátsó udvarában ott szerelt. Jó, de hogy akkor te miért mentél oda? Akkor mi, melyik része érdekelt a közlekedés mérnökségnek? Mm. Ne, nem tudom, magában a közlekedés érdekelt, így a mobilitás, és aztán, aztán szinte egész véletlen kanyarodtam rá erre az autós, autós témára. Érdekes módon az üzemanyag oldalról. Volt egy jó barátom, aki vegyészmérnök volt, csak hogy akkor ide visszacsatoljunk a PAP TV megérzéseire, hogy, és ő foglalkozott etanol gyártással. És aztán vele beszélgettünk, és aztán kialakult, hogy kutathatnánk ezt a részt együtt is, ő a gyártás részét, én meg a felhasználás részén. Uh-huh. És aztán innen keveredtem el az autós tanszékre, és innen. Mondjuk a, ott az etanol felhasználásnak ott azért a műegyetemen nagy hagyományai voltak. E, igen, igen, igen. Nem, 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 nem csak <gül> belső motorban. Aha. 
Apám, nagyon apám is dolgozott etanol termelésen. Elég sokat volt egy Aha. kis telke, mindig összeszedte a hullógyümölcsöt. Én, én is szoktam egyébként a. Tehát ugyanolyan etanol, ami kukoricából készül nálunk, és ami Brazíliában cukornádból. Igen, az etanol a keze egy óriási előre. Mi a képlete? C2H5OH. Mind a kettő C2H5OH? Sőt, az, amit, ha ez nagyon fáj a torkod, és véletlen este úgy gondolod, hogy lefekvésre előtt egy kis szilva pálinkát innál, akkor az is pont ogyanez a C2H5OH van benne. De akkor, akkor föl se teszem a második kérdést, hogy meg lehet-e különböztetni egy cukornádból készült etanolt egy kukoricától, hiszen két pálinkát is nagyon meg lehet különböztetni. Meg lehet, hát nem az etanol része, az etanol molekulák azok, amik megkülönböztetik, hanem a mellette lévő ugye mindenféle egyéb dolgok. De mondjuk üzemanyag szempontból jobb az egyik, mint a másik? Nem, nem az etanolak a biodízellel szemben, ez az óriási erőny, ez egy homogén anyag, az mindig ugyanaz. Nem függ a gyártás technológiától, nem függ az alapanyagtól, az pont ugyanazt a molekulát lehet elérni végeredménynek. Tehát üzemanyag szempontból nincs az, hogy C2, H5, OH hogy az egyik pálinka egy ilyen kerítésszaggató szar, amit a pokolba kívánod, aki megkínált, a másikat meg hümögve élvezed azt a fél kortyot órákon át, és, és ugyanaz. Tehát nincs az, hogy az autó az egyiket csetingetve élvezi. És Saj, nem tudom, hogy sajnos-e, vagy szerencsére, de nincs. A kukoricából hogy készül az etanol? Tehát ott először az, az ugye keményítő. Igen, igen, igen. Ott abból kell először valami cukrosat csinálni. Azt hogy csinálják? Keményítő bontással csinálják. De hogyan? Hát ennek a... nem vagyok vegyészmérnök. Nem válaszolok, de vannak Magyarországon ilyen gyárak. Tehát, hogyha úgy érzedek, hogy szeretnétek egy, etanol, egy keményítő bontó specialistát meghívni, akkor tudok ajánlani jó szívvel. Érdekes, hogy a szarsörökbe, ugye kukoricát raknak adalékként, ami szintén ilyen cukor, pedig milyen értékes üzemanyagot nyerhetnének Igen, belőle. És hogy most ott a Vietnámban, ott pedig ugye távolkeltén inkább rizszsel ütik fel a malátát, és máshogy szar a kettő. Tehát Igen, egyik se jó. Ak- hát akkor inkább már a magyar, magyar rosszat iszom, mint a távolkeltén. Hát igazából szar kell. mind a kettő. Csak hát azért, azért, azért csodálkozom, hogy, hogy, hogy egyfelől minőségileg ugyanaz. Másrészt, hogy amikor beszélgettünk erről, ugye most kijöttet, nem tudom, ez egy törvény, vagy mi az ördög, hogy akkor emelik a, a biokomponens arányt a, a benzinben, hogy a prémium üzemanyagokban, és akkor nem tudom, ez a PAPTV urbán legendje volt-e, hogy ugye arra is rá van írva, hogy E10, és akkor az volt, hogy én úgy tudtam, hogy azért jó a prémium, tehát a százas, mert abban valójában nincs, és aztán a PAPTV mondta, hogy van, csak abban valami, valami nagyon tuti, mutáns, ez turbo. Az a, ez az a négybetűs, vagy ez, ötbetűs. Ez, amit mondtam, az ETB-e. ETB-e. Tehát a Mi annak a polgári e- neve? Etil tercier butil éter. Na látod. De az, az nem is alkohol akkor, ez egy éter. I- igen, Begyület. igen. A 50%-a körülbelül az etanol. Uh-huh. És ennek, eznek még jobb az oktán száma, mint, a, az alkohol, mint a etanolnak. Az etanolban ez... is van oktán? Nincs. Nem, az etanolnak Nincs. az oktán száma. Az oktán száma az egy tulajdonság. Ja, 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 ez a kopogás. Értem, fú, bölcsész vagyok. És tehát ezért a, ugye az az előírás, hogy, hogy bár föl kell emelni az etanol tartalmat 5% fölé, amit meg, ugye az az ETI szabvány enged meg, de biztosítani kell egy ilyen biztonsági minőséget azoknak a bármilyen járműveknek, vagy bármilyen benzint használóknak, akik ne Isten valamiért nem kompatibilisek ezzel az önmagasabb etanol százalékkal. Ez mit jelent? 
a micsoda? Ez biztonsági minőség, vagy minőségi biztonság. Hát ez, azt próbálom itt elmondani, hogy, hogy kell tartani egy olyan elérhető terméket, amiben maximum 5% az etanol tartalom. Aha. És ez pont emiatt, amit az elején próbáltam itt fejtegetni, ez a pool bekeverés miatt, hogy ahol ugye játszanak, aha, lehet játszani, aha, hogy miben mit keverünk. Ez célszerűen egy olyan termék, aminek viszonylag kicsi a mennyisége. Mert hogy, hogyha ennek nagy lenne a mennyiség, akkor ez ugye hatna az össz, sokkal jobban Mindenki hatna a teljes venni? bekeverésre. Hát igen, mondjuk lehet úgy árazni, hogy ez ne forduljon elő, igen, de igen. igen. Na, és akkor van, van ez a biztonsági termék, és visszakanyarodva a teszteléshez, ugye vannak mindenféle olyan autók, amelyek akkor születtek, amikor még nem tesztelték arra, hogy nem oldja el föl az egész autót, hogyha beletankolom az alkoholt. És a, a tesztek, ugye most gondolom most is fejlesztik a benzineket, akkor hogy, hogy vizsgálják azt, hogy milyen anyagokból lehet tömítést csinálni, benzincsövet csinálni, benzinpumpát csinálni, ez, ez hogy megy, hogy van egy ilyen nagy tartály, belehaigálják, és akkor amelyik feloldódik, az nem jó? Vagy, vagy mi történik ez? Az vannak ilyen egész egyszerű tesztek, amikor ez, ez így működik, vannak olyanok, amikor ez különböző öregítik ezeket az anyagokat, olyan nagy hőmérsékleten vagy nyomáson tartják, és akkor, hogy ne kelljen, nem tudom én, tíz évet várni, hogy most folyamatosan. Hát, hogy ne, ne 2030-ban tudjuk meg, hogy mégse volt kompatibilis az az Opel Astra. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ezekre, ezekre vannak megoldások. Ugye alapvetően ez nem egy, nem egy olajipari kérdés, hanem ezt a beszállítóipar, ezek a mondjuk TIR 2-es vagy TIR 3-as beszállítók, akik ezt, ezt előállítják ezeket az alkatrészeket, az ő feladatuk, hogy ezeket elvégezzék. Tehát ez, ezeket ezt a nem, a, nem a kőolaj cégek végzik ezeket a kompatibilitási nem. teszteket, hanem az autóipari beszállítók? Mm, igen, igen. És ők honnan tudják, hogyha változnak az anyagok a benzinekben? Ezt viszonylag előre lehet tudni, már a 2000-es évek elején, és ami, talán pont 2000-től volt olyan előírás, hogy az Európai Unióban piacra kerülő autóknak már eljött kompatibilisnek kell lenniük. Uh-huh. És, tehát ezt, és utána az eljött, azt jóval később vezették be, talán 2007-2008 környékén. Uh-huh. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen erős átfutási idő, amikor, amikor erre fel lehet készülni. Aha. Olyan nagy különbség amúgy a használat szempontjából az E5 meg az E10 között ne, nem nincsen. Tehát ez a, az néhány százalékkal nagyobb etanol tartalom, hogyha egy autó elműködött E5-tel, tehát ugye 4,8-al, Uh-huh. akkor utána e 7,2-vel is el fog működni. Tehát ez nem egy nagy, nagy különbség. Talán a fogyasztásában lesz, hogyha valakit nagyon pontosan tudja mérni a fogyasztást, akkor ott érezhet különbséget a fűtőérték különbség miatt. De ez amúgy... szám szerint mennyi nagyságrendileg? Én arra emlékszem, hogy amikor arra csináltunk méréseket, hogy az e bevezetés mit okoz, tehát hogy 0-5%-ra megy fel az etanol tartalom, az olyan másfél-két százalék környékén volt. Tehát ez egy öt százalékos lépcső okozott ennyit. Most akkor, hogyha itt Tehát ez, ez a maximum lehet, ugye, hogy ötről tízre ugrik, de valószínűleg azért ilyen ritkán lesz. Tehát körülbelül maximum ez a nagyságrend az, ami, ami fölmerülhet. Aha. Na most engem javították, javítottak már ki a benzinre adott garancia ügyben, hogy melyik benzinre Hány hónap garanciát ad mondjuk konkrétan a MOL? Milyen garanciát? Az, hogy az addig még benzin, tehát mondjuk két hónap. Vagy ez szavatosság? Igen, Bocsi. Úgy tudom, hogy és én úgy tudom, hogy hat hónap a bekevert bioüzemanyagok miatt. Hogy ugyanakkor viszont nekem ordították már le a fejemet láncfűrészszervizben, hogy miért hagytam benne azt a két cent benzint, mert hogy itt nézek körül a szervizben, 90% azért van ott, mert a E10-es, sima 95-ös benzint benne hagyták a fűnyíróban, térre, stb. és két-három hónap alatt ez ott a megpunyad, érzékeny kis 50 köpcentishez való porlasztót eltömít, és a többi, és a többi. 
és hogy mondom, hát akkor mi csak a csináljak, hát ne hagyjam benne télire, illetve, hogy az a legjobb, ha az összes ilyen kerti kisgépet százas benzinnel üzemeltetem. Ö, igen, alapvetően, tehát én is, hogyha megkérdeznek engem, hogy, hogy mit tanácsolok ilyen esetben. Te mit raksz a sövényvágóba? Nekem elektromos sövényvágóm van szerintem. Sejtettem. De, de van, 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 van motoros gépek a ház körül, azokban azokban a százast szoktunk tenni télire. Tehát azzal tesszük el. Volt már neked, ami a 95-ös belepunyadt? Nem, pedig volt már olyan, hogy elfelejtettük lecserélni, vagy ilyesmi. Ne, én személyesen ezzel nem találkoztam. Szerintem az lehet izgalmas, hogy, hogy a benzinből is téli-nyári minőségváltás van, uh-huh. és hogyha van egy olyan, te, olyan, egy olyan bármilyen kerti gépünk, amit túl hamar teszünk el, és még nyári, nyári üzemanyagot teszünk bele, és az egész télen benne van, az esetleg nem annyira bírhatja azt, hogy, hogy nagyon lehűl az idő. Mikor van ez a téli-nyári átállás amúgy um, benzinben? Én úgy emlékszem, hogy október 15-től kell a piacon átállni. De, ezt most De ez azt jelenti, hogy összesen kétféle ilyen keverék, vagy nem tudom mi fut benzin néven. Hogy és mi, mi téli-nyári? Tehát abban kevesebb az etanol például? A téliben? Az etanol tartalomra nincs ilyen előírás, a gőznyomásra van például, ugye nyáron a, a, a gőznyomás a sokkal melegebb hőmérséklet miatt korlátozva van, télen jobban el van engedve a, a téli üzemanyagoknak a gőznyomása. Az azt jelenti, ez a finom, hogy gyártási oldalról azt jelenti, hogy sokkal több könnyebb komponens lehet belekeverni a benzénbe. Télen. télen. Igen, bocsánat, télen. Akkor azért volt, mert én is mindig azt figyeltem meg még az Avensis-nél, amikor az még valahogy reagált a benzinekre, és hogy minden évben volt egy ilyen jó tankolás, amikor ilyen nagyon keveset fogyasztott, és ugye nagyon fickós volt. Akkor gondolom, hogy még, még nem volt elég hideg, de már elég könnyű párlat volt a benzinben. Ez, mm, igen, igen, igen. Még valószínűleg elkaptál egy ilyen. Róla. Mond. Rólad, amikor megtudják, hogy mivel foglalkozol és foglalkoztál, akkor elég gyakran támadnak meg ezzel a népszerű összeesküvés elmélettel, hogy szarabb a magyar benzin, mert Ausztriába kifelé mindig többet fogyaszt. Visszafelé ezek sokkal kevesebbet? Lerontják a benzint? Ö, igen, igen, igen. Ez egy ilyen rendszeres, rendszeres téma szokott lenni a társasági beszélgetéseknél. És akkor elmagyarázod mindig, vagy megmondod, hogy beszéljetek másról, mert már nagyon unad? Jó, én szívesen beszélgetek erről. Alapvetően csináltunk is ilyen méréseket, annó hoztunk be üzemanyag mintákat. Ja, hogy ez odáig jutott, hogy, hogy túl lendültetek azon, hogy az uralkodó széljárás északnyugati és emelkedik az út végig egy 100-150 métert? A, ne, tehát én alapvetően én azt gondolom, hogy ez így földrajzilag igen sok mindent meg lehet magyarázni, hogy, tehát hogy ez benne van, de kíváncsi voltam arra, hogy hogy ne adj Isten most az, tehát oké, okay, hogy a nyugati szél zónájába vagyunk, meg hogy a Kárpát medencéből megyünk a nyugatra, akkor praktikusan át az Alpokon. Minden hogy... irányba fölfelé kell mennünk. Igen, mondjuk az igaz, hogy az ukrán benzint nem szokták olyan jónak mondani. Ne, De esetében nem. viszont olcsó. <gül> Úgyhogy ott, ott ne, ne, nem baj, hogyha többet Mindenképpen jó. Na igen, és... És hogy tehát csináltunk ilyen összeméréseket, és hogy nem tapasztalható különbség. Tehát nem lehet kimutatni ezeket, amiket mondanak, hogy de neki 10%-kal jobb lett a fogyasztás. Ez amúgy elméletleg is elég hihetetlenül hangzik, mert a szabvány az Európai Unióban teljesen egyforma. Nem, ugye önmagában lehet 10%-nyi különbség, hiszen 130 fölött egy 30-40 kilométeres szembeszél, az írtózatosan megnyomja a fogyasztás, és ugyanazt visszafelé, hát, hátul egész más gázpedál állással vezet oh, kifelé, igen, meg vissza. Nem, nem, tehát, hogy nem fogalmaztam egész szabatosan, igaz, igazad van, tehát, hogy a, csak magában a két üzemanyag között, teljesen steril körülmények között nem lehet kimutatni. 
ekkora különbséget. Ez nem, nem csak Mi, a... Mit vizsgáltatok egyébként? Tehát hogy teszteltétek? Hát hasonlóan teszteltük, mint ezeket a tesztekről beszélgettünk itt az előbb, tehát motorfékpadi méréseket is csináltunk, ahol teljesen steril körülmények, a motor beszívott levegőjét lehet kondicionálni, a teremet, hő, teremhőmérsékletét, a üzemanyaghőmérsékletét, tehát, tehát hogy alapvetően tényleg csak az üzemanyag... Tök kis labor lehet az akkor, nem? Ezek a ilyen laborok, ezek... Tehát ezek az autófejlesztőknél, vagy motorfejlesztőknél, ezek teljesen elfogadott laborok, és, a, és az üzemanyagiparban is ezeket használják. És hány mint? Tehát hogy csináltatok a mintavételt? Elmentetek az első UMV-hez, és tankoltatok egy marmonkannába? Vagy ez... a, hát igen, tehát hogy úgy volt, hogy egy, hát akkor a, viszonylag sok, so, megnéztük, hogy mennyit, már nem emlékszem pontosan, hogy 200 liter, vagy 260 litert lehet az autóban hozni, és akkor elküldtünk egy kollégát, hogy akkor menjen ki, és akkor megkérültük előtt, hogy milyen kutakon kell megállni. Németország nyugati részét lőttük el, hogy minél messzebbről legyen. Passzaui benzinnel. Ja, Németország nyugati, hülye vagyok, hát ez a keleti apat. Igen, igen, igen. A várja, mi, mi van a Stuttgart külső? Hát Stuttgart környék, igen, Kánzorúa, és akkor on, onnan vettünk mintákat. De akkor mi? Ilyen 20 literes kannák? Igen, igen, igen. igen. Azta. Mennyi, mennyi kell egy teszthez? Ez változó, hogy mennyi kell egy teszthez. Ugye vannak hosszú távú járatások, meg viszonylag rövidebb távok. Itt így muszáj volt a optimalizálnunk arra, hogy, hogy nem tudunk végtelen mennyiségű üzemanyaghoz hozzáférni. Úgyhogy talán 20-30 literből jött ki egy-egy teszt. És akkor kellett egy ilyen marmonkannás autó ment, vagy, vagy egy ilyen dupla tankos régi esmerci? Nem, marmo, marmonkannás megoldással. Tehát egy ilyen kis furgonnal, és akkor az szépen hazahozta. De hogy en, tehát, hogy üzemanyag mintát venni, az egy bevett gyakorlat. Tehát az üzemanyagtársaságok is nézik, vesznek egymás kutyairól, és akkor analizálják, hogy melyik honnan van. Akár azt is meg lehet mondani ezzel a kívánat a GCSRGC matrixok alapján, hogy lehet becsülni, hogy körülbelül még finomítóból hozhatják be az üzemanyagot. Mert ugye a finomítókra jellemző összetétele van az adott termékeknek. Basszus, az ilyencek meg még így a, a, a műszakvezetőnőt is, hogy ez most a Svehátnál Hans, és <gül> írtatok, kicsit jobban kezeli az etanolt. Írtatok ebből egy tanulmányt? Végül vagy csak megállapítottátok, hogy jó van? Egy belső jelentést írtunk belőle, és aztán volt róla szó, hogy ebből ezt valami módon publikáljuk, vagy valami lesz. Ez a BMR-nek vagy a Molnak? Ez, ez még a Molos időszakban volt. De akkor végül nem, nem publikáltak. Én már nem emlékszem, hogy ez publikálásra került volna, nem, nem tudom. És hányan voltatok a kísérle, hányan álltak ott a laborban? És hányan néztek össze, hogy na szerintetek mi lesz? Hát azt hiszem a fejlesztésen ott 6-8-an foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. És mit gondoltatok előtte? Volt valami prekoncepció? Én, én azt gondoltam, hogy nem. Tehát, hogy, hogy nem nagyon lehet. Tehát én nagyon meglepődtem volna, hogyha kijön az, hogy itt tényleg óriási különbség van. Azért, mert hogy az ember a szabványt megnézi, és megnézi a tólik határokat, és mindenből azt kikeresi azt, hogy mondjuk a sűrűségből, ugye a nagy sűrűség, az azt jelenti, hogy több energiát viszek be. Tehát mondjuk egy max sűrűségű, max, nem tudom, oktánszámú, minden szempontból egy kihegyezett anyag, meg megnézem a legrosszabb összetételt, a kettő között nem lehet elméletleg kihozni azt, ezt a 10-15 százalékokat, amiket az emberek tudnak érezni. Tehát, hogy, hogy én nagyon csodálkoztam volna. Mert hát ha valaki tudna egy ekkora különbséget létrehozni két üzemanyag között, vagy az átlaghoz képest egy ennyivel jobbat csinálni, az a letarolná a piacot. Mm-hmm. Tehát, hogy ez két... de csodák nincsenek ugyanaz, kőolaj, kőolaj, tehát, hogy... Jó, de hát a pálinka, pálinka is látod, ugyanaz a képlet, aztán az egyiket meg lehet inni, a másikat nem. Na jó, a téli tárolásra még visszatérve, te akkor alapvetően azt mondod, hogy prémium benzint rakjunk bele, de vannak sokan az adalékokra, főleg a veterános,ok is, hogy különböző adalékokat öntegetnek bele. Ezekkel te foglalkoztál? Foglalkoztam, igen. 
egy gázolajos példát tudok mondani, ami talán jól megmutatja a helyzetet, hogy a gázolajba mondjuk télen 8-12 adalék kerül bele, addig, amíg elkerül a kútra, és meg, meg lehet szépen venni. Ennek mi, egy ré... mi, mire valók ezek az adalékok, hogy, ha így már szóba hát Két nagy csoportjuk van, az egyiket mondjuk úgy nevezhetjük finomítói adaléknak, ez arra szolgál, hogy amikor megtörténik a keverés a keverőüzemben, akkor utána a végtulajdonságokat még finom hangolják, tehát van egy adott keverő komponens mennyiség, azokból kikeverik a gázolajt, de nem érje el az 51-es cetán számot, mert hogy pont úgy jön ki a dolog, és akkor van cetán szám növeli adalék, amivel egy kicsit rá tudnak segíteni. Vagy akit a kenőképességen javítanak, vagy valami ilyen tulajdonságán. Télen a gázolajnak a téli tulajdonságait, azt is legalább kétféle adalékkal szokták beállítani, és ez utána kapjuk meg az alapgázolajat, amire még rákerül a teljesítménycsomag. Ez a teljesítménycsomag ez az, ami differenciálja a különböző olajtárosságoknak a termékeit. Ezeknek különböző, mint ismerjük, hogy a fuel save, valami üzemanyagatakarékos, valami teljesítményt ad többet, vagy bármi egyébet, ez attól függ, hogy az olajtárosság éppen mivel szeretné eladni a termékét. Ezek teljesítménycsomók, ezek van 7-8 nagy adaléggyártó cég, egy nagy vegyipari cég, több több BASF, meg Lubrizol, meg ilyen nagy külföldi cégek, akik gyártják ezeket a csomagokat, és beállítják, hogy az olajtárosságok ezt szeretnék kérni. És volt már olyan tesztelésünk, amikor a gázolajban bent lévő alapadalékok, amiket szintén ezek a nagy cégek gyártanak, ból a, a teljesítménycsomag, amit később hozzákevertünk, az kiütötte a téli adalékot, a téli minőséget beállító adaléknak a hatását. Tehát összeakadt a kettő, ugyanattól a cégtől volt véve a két adalék, de amikor bele hozzákevertük a teljesítménycsomagot a kézgázolajhoz, hogy akkor még nem tudom, legyen kicsit jobb a cetán száma, és még nem tudom, a teljesítménye, akkor az kiütötte a téli tulajdonságát, és a mínusz 20 fokos ugye előír CFPP határértéket, hogy mínusz 20 fokban még menjen át a teszten, azt nem tudta teljesíteni, csak mínusz 10 fokot. Várj, és ez csak így élesben derült ki, tehát amikor összeöntöttétek, és nem az volt, hogy hogy egy ilyen Sheldon Cooper megnézi a képletet és megállapítja, hogy ott azok a molekula láncok össze fognak akadni. Tehát egy elméleti fizikus vagy kémikus. Ne, ez, tehát ezek a, a adalékoknak az összetétele, ezek, ezek mind üzleti titok, tehát ezek a felhasználók nem is tudják meg, sőt alá kell írják azt, hogy ezt nem is nem is, nem is De ti nem egy felhasználó, vagy ti is egy, csak egy felhasználó hát a, vagy? Az adalék szempontjából egy olajcég az egy felhasználó. Ö, és, csak, ö, és, és az olajcég akkor kap mitől tartálykocsiban, vagy tartályokban ilyen adalékokat, és ezt még hozzáönti a kőolajhoz, hogy hogy kell elképzelni hát ez a nem usernek? A, a, hát úgy kell elképzelni, hogy a, a finomítói adalékot azt a keveréskor teszik hozzá, tehát van a nagy keverőüzem, és akkor ott, amikor látszik a receptúrából, folyamatosan megy a minőségellenőrzés, és akkor látszik, hogy valami még hiányzik, akkor ott, ott beadalékolják. A teljesítménycsomagot azt meg jellemzően a tartályautóba tétel előtt a bázistelepeken szokták beadalékolni. Ez mi, hogy bázistelep? A bázistelep az a, ugye van a, mondjuk a, van egy finomítója egy cégnek, uh-huh. és, utá, és az az országnak valamelyik pontján van, de onnan logisztikailag nagyon költséges lenne tartályautóval ellátni az egész országot. Ezért a, hát a, alapvetően a kőolajat, vagy a, nem is kőolajat, hanem a, a üzemanyagokat szokták szállítani csővezetéken, vasúton vagy hajón. És ezeket a a csővezetéken a legolcsóbb, aztán utána a hajó, csak hát folyó, hogy azért nem mindenfelé folyik, mm. meg a vasút az, a, az a, ebből a háromból legdrágább. Ezeket kiviszik ilyen nagy depókba. Mi a vasút a legdrágább? Hát ebből a háromból most, amit mondtam, a, a csővezeték, a hajó és a vasút. Hogy lehet drágább a vasút, mint a hajó? Hát ott nem kell masinista a, a sín, sín, sín az viszonylag ritka eszköz. Meg a vasúti kocsi. Az is mindenhova Kendike. megy vasút. 
Ah, a tanyára nem viszel ki egy nem, hát, de, de, tartálykocsit. De, de, de mert nem is. Hát, ez hát, jó, mondjuk a magyar tanya világban vannak, tehát a szőkítőkországban létezik. Sok minden eltűntés létrejött. A, ne, tehát, hogy vannak ezek a bázistelepek, amik van Magyarországon, hogyha az összes olajcéget nézzük, mondjuk 12-15 ilyen telep, itt ezek ez ilyen, ilyen több ezer köbméteres tartályok vannak, ahova a finomítókból hozzák vasúton csővezetéket. Tehát mondjuk vonat, és akkor átszivattyúzzák egy nagy tartályba. Egy nagy tartályba, igen, és akkor folyamatosan látják el a tartályokat. És a, tartályok és a tartálykocsik ebből szállítják ki igen, a kutakhoz. Igen, és igen, ekkor igen. keverődik bele a teljesítménycsomag. Igen. Tehát ettől lesz valamilyen színű valami. az a, igen, aha, vagy aha. valamelyik színes cégnek a terméke. Mi volt az a gázolaj, aminek a fejlesztésében még részt vettél a molnál? Ez az XXL dízel volt, amit, amit annó csináltunk, illetve az én ötletem alapján fejlesztettünk ki. Ez, ez egy, amit a nevéből is lehet Sajnos következtetni. Sajnos egy benzingázos autón van, és a PAPTV-nek is csak benzines. Ez, ez akkor lenne izgalmas, hogyha buszokkal vagy kamionokkal járnátok, yeah, mert hogy mert ez egy speciális üzemanyag, amit a nagy tehergépjárművek számára fejlesztettünk ki. És itt, itt amikor ennek az ötlete összeállt a fejembe, akkor, akkor volt óriási előny az, hogy én autós oldalról érkeztem, és nem pedig vegyész oldalról. Mert három évenként jöttek hozzánk az adalékgyártó cégek, hogy bemutassák a különböző eredményeiket. És amikor fogyasztás típusú eredményt kértünk, fogyasztás csökkentő adalékot, akkor egyszer csak feltűnt, hogy miért van az, hogy mindig nagy flottákon mutatják be a termékeket. Tehát mondjuk a Coca-Cola-nak az új-zélandi disztribúciós flottáját használta valamelyik cég, hogy akkor ott tesztelje a különböző adalékot. Már bemutat... kamionokat? Igen, igen, hmm. igen. Meg, meg hasonló ö, eredmények voltak, és akkor ezen gondolkoztam, hogy vajon mi lehet az, és igazán egyszerű a megoldást, tehát az ember így rájön, akkor tök egyszerű, hogy a kamionokban sokkal nagyobbak a motorok, sokkal nagyobbak a surlódó felületek, és ezért surlódást csökkentő adalékokkal játszanak alapvetően, és ott sokkal nagyobb hatást tudnak elérni. És akkor ezen az alapötleten elindulva megnéztük, hogy milyen más hatásokat lehet megérni. Hát, ha már mutassál súrlódást csökkentést a bakter komármopedjén. Hát igen, és akkor tehát, hogy megnéztük azt, hogy, le, tehát, hogy összeraktuk, hogy mi az, amit kamion szinten a lehető legtöbbet bele lehet tenni, ilyen fogyasztás csökkentési szempontból. Körülbelül 4% körül rejött ki az, hogy 4% fogyasztás csökkentést lehet elérni egy-egy. Hát az egy kamion flottánál az, az számít, valami. Igen. igen, tehát hogy ott ráadásul, hogyha egy, egy nagy cég, aki nem tudom, sok százmillió litert eltankol egy évbe, ott azért már szabad szemmel látható, hogyha 4%-kal kisebbek a fogyasztások. És akkor ezt kellett ö, ö, megcsinálni ezt a Hát először volt az elmélet, és akkor utána szépen gyártásokat csinálni. Ez igen mókás volt, mert a finomítóban százszalomotárat 8000 tonna egy gázolaj egység, amit legyártanak. Tehát értelemszerűen azért, mert jön Zöldi Máté, és van egy ötlete, hogy mit hogy kéne gyártani, ezért nem fognak 8000 tonnát úgy legyártani. 8000 tonna egy ilyen vasúti tortálykocsi, az hány, hány köbméteres vajon? Hogy ezt a 8000 tonnát hogy képzeljük el? Hát 8000 tonna az 8 millió liter körülbelül. 8 millió liter, ez lövésem sincs, hogy az hány, hány ilyen tartálykamion? Hát ebbe, úgy van, hogy egy köbméter az ugye kamion. ezer liter, ugye? Hmm. És akkor ez hány liter? Fú, borzalmas, sok nulla. Na igen, szóval Földi Máténak ötlete volt. És akkor, hát akkor mi ki kell találni, hogy hogyan lehet az, hogy valamilyen módon ö, ö, megkapjam azokat. Mondjuk például sűrűséggel játszottunk elég sokat, ugye értem, szóval nagyobb a sűrűsége egy gázolajnak, akkor annak jobb lesz a fogyasztása a, az autóban, és akkor hogyan lehet emelt sűrűségű gázolajat gyártani. De ez drágább is, nem? egy sűrűbb gázolajat előállítani. Ö, hát alapvetően, hogyha ugyan az az alapkiindulásunk, hogy ugyanabból az alapanyag mennyiségből dolgozunk, és ugyanannyi lesz a kimenet, csak ezen belül súlyozunk, hogy, hogy azért van egy rész, amit sűrűbbé teszünk, és van egy óriási rész, amit meg egy kicsit könnyebbé, akkor igazából ez a gyártási szempontból gyakorlatilag neutrális lesz. Tehát ugyanannyi. 
Igen, igen. Na igen. igen. Lesz. És akkor, akkor kiderült, hogy akkor még működött a Tiszai finomító, Tiszai városba, és akkor ott sikseb mennyiséget tudtak gyártani. Akkor tudtak először... négyezeret csinálni neked, vagy hogy? Igen, 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 volt egy négy. De aztán volt olyan, hogy száz halombattán kellett, akik akartuk próbálni, hogy mondjuk magasabb hőmérsékleten megy az egyik üzem, és akkor, akkor nagy nehezen sikerült kikönyörögni, hogy akkor csináljanak egy próbagyártást, hogy akkor a három nap, amíg a gyártás amúgy menne, csak az első nap menjen azon a hőmérsékleten, ahogy mi szeretnénk, mert akkor ott meg ki tudunk venni mintákat, és azt akkor tovább tudjuk elemezni ott a saját rendszerünkbe. Mert te... mikor, mikor volt ez amúgy? Hány éve? 2007 beindult, 2008 talán. E... Na, igen, szóval egyfelől sikerült ezt, ezt a gyártás, akkor a fejlesztés, mi volt a fejlesztés konkrétan? Tehát hogy néz ki egy ilyennek a fejlesztése? Ülsz egy számítógép előtt, esetleg a falon fönn van a mennyelejeféle periódusos rendszer, vagy én nem tudom, és... Hát alapvetően az kellett, tehát hogy az, az alapötlet ez volt, hogy fogyasztást tudunk csökkenteni adalékkal, akkor viszonylag könnyen adott, hogy ha még sűrűséggel is tudunk játszani, akkor azzal is hozzá tudunk adni ez a fogyasztás csökkenéshez, és akkor végig kellett nézni, hogy mik a gázolajnak a tulajdonságai, amit befolyással, amit könnyű befolyásolni, és hogy hol, hol tudunk még valamit, ha ez hozzányerni. Akkor összejött, hogy ez összesen elméletleg mennyi, és akkor... Tartottál egy értekezletet a tudós csapatnak, mint a Jurassic Worldben? Igen, igen. Hát volt olyan pillanat, amikor, amikor bevittük az igazgatónak, és az igazgató mondta, hogy ne foglalkozzunk ezzel, hanem inkább segítsük azt, hogy több nagyobb legyen az értékesítés. De aztán utána... <gül> Álljatok egy... ki a benzinkútra! Igen, igen. Egy fél évig még dolgoztunk rajta, és amikor utána megmutattuk az eredményeket, akkor mondta, hogy nagyon jó. Mi volt az eredmény? Tehát volt egy teszt kamionflotta, amelyik ezt használta? Vagy Ö, igen, hát az is egy... Tehát, hogy a, alapvetően a laboratóriumunk azok azok személyautóméretű motorokra voltak ott felkészülve szánszalombattán. Tehát akkor kellett keresni egy olyan labort, ahol fönn van a fékpadon egy, egy rendes nagy motor, ahol tudunk mérni, illetve szerettünk volna tesztelni. És akkor ezt úgy tudtuk megoldani, hogy van egy flottája a molnak, ami mindig négy, négy kamionból áll, és mindig szánszalombattáról visz terméket egy vevőnek, és akkor ez egy kúton tankol. És ott át, akkor már, már nem volt há, háztartási tüzelőolajat, nem lehetett venni a kutakon, de ezen a kúton volt egy használaton kívüli háztartási tüzelőolaj tartály. A tartály. Legendás HTO. Igen, a HTO, igen, nem, nem mertem ezt így mondani. És akkor arra szereztünk a kiskertől egy nem használt kútfejet, hogy azt ráépítsék, mert hogy a Moltrans, aki a Molnak a szállító cége, az ilyen olyan bizonylat elszámolási rendszerben, hogy neki minden tankolásról kellett egy hivatalos kutas bizonylat. Azt fölépítettük, és akkor ez a négy autó kizárólag csak ez a négy, és ez a négy viszont csak ott tankolt, akkor tudtuk mérni, hogy milyen a fogyasztása bemeneti oldalról. Van egy elég erős flottamenedment rendszerük, akkor azon tudtuk monitorozni magát a fogyasztásukat használt közben. Tehát ez azt jelenti, hogy az a, a járművekben már ilyen mindenféle átfolyásmérők figyelték. Igen, igen, igen. Ugye gondolom... szokták, hogy a sofőrök ne okozzanak magasabb fogyasztást. Az Plusz gondolom, ez legalább fél év kell, hogy különböző hőmérsékleti viszonyok között. Ö, igen, igen, igen. Úgy voltak, hogy ilyen két hónapos ciklusokba mentünk, hogy két hónapig mentünk egyfajta üzemanyaggal, és akkor utána visszaálltunk két hónapig alapüzemanyagra. Aztán két hónapig megint kipróbáltunk valamit, megint visszaáll, és akkor ez, ez ment. Placebo hatást kiküszöböltétek, tehát nem mondtátok meg a kamionosoknak. A sofőrök nem tudták, hogy ők Ugye van egy ilyen hajlam az emberben, hogyha tudod, hogy hú, ez egy fogyasztás csökkentő, akkor alig nyomod neki. Igen, tehát hogy nekem így én kiártam, amikor üzemanyagot cseréltünk, és akkor volt, hogy beszélgettem a sofőrökkel, és ezek voltak a legjobb visszajelzések, amikor én tudtam, hogy mi van bent, és akkor volt, amikor az egyik ilyen elég erős kandidáns verzió volt már 
a végén, és akkor a sofőrök, akivel beszéltem, ő mondta, hogy, hogy most úgy érezte, hogy, hogy, csökken, hogy jobb volt a fogyasztás. Hmm. És akkor azt éreztem, hogy akkor jó, jó, oké, hogy papíron kihozzuk a számokat, az szép, meg hát azzal kell majd eladni, ugye, de hogy az, azért nem mindegy, hogy tényleg a sofőr, aki, aki ott ül minden nap az autón, ő, ő is érzi. És ez egy maig létező termék? Vagy? Ez létező, igen. A, alapvetően az autópályás kutakon lehet elérni, amikor a határ körül vannak, illetve nagykervevők tudják ezt megvenni, és akkor ugye, amikor megtankol a saját telepén ebből a termékből, Aha. akkor még a határ, nem az utolsó ponton még ugyanebből tud tankolni, mielőtt kilép. Aha. Ja, hogy ehhez még egy ilyen disztribúciós modell is járul. Ó, igen, az még ilyen, hogy akkor a kisker kutakon ezt hogy lehet kitenni, akkor rá, ráfutottunk erre a hány tartály van, és hogy lehet elérni, akkor a, ugye a kamionok kint tankolnak a tető alatt, akkor ott annak hány tartály van becsövezve, szóval ezek, ezek én izgalmas kérdések voltak. Mondjuk nekem egy óriási tanulás volt, mert gyakorlatilag a kőolajválasztástól a vevőkig való értékesítésig és elmenni és elmondani a hátterét és rábeszélni őket, hogy tesztelje le és nézze meg, az, tehát hogy mindent, mindent láthattam a kőolajiparban, úgyhogy én örülök neki nagyon, hogy ezt végig tudtam. Kőolajválasztás, mit tudsz válogatni Battán? Hát ott jön a barátság kőolajvezetéken, ami jön, nem? Ö, ne, nem, a, tehát hogy a Battára több vezeték is befut, az egyik a barátság, a másik pedig a Adria vezeték, ami a Adriáról érkezik. És abban az arab olajat öntögetik bele a tartályhajóról? Hát ott gyakorlatilag bármilyen olajat lehet venni a tartályhajóról. A kikötőben, ami ott kikötő. És jobb az arab olaj, mint az orosz? Hát ez, ez egy hülye kérdés. Ez így, igen, ez, tehát sokféle arab olaj van. Az orosznak vannak egy, van egyfajta specifikációja, hogy viszonylag az átlagosnál magasabb tartalma, de a százhalombattai finomító az erre van építve. Tehát, hogy az erre van kitalálva. Ehhez képest mondjuk egy tengeri olaj, az a sokkal korrozívabb tud lenni. Tehát, tengeri más, olaj? Hát úgy, hogy a tengeren érkező kőolaj, bocsánat. Igen, az korrozívabb kicsit. tud lenni, mert hát a, a sóspára beleszáll. Igen, igen, igen. Na ne. Hogy? Hát lezárják a tetejét. Hát az, tehát, hogy voltam, voltam lent ilyen kőolajszállító hajón, és azért az ott egy elég, elég más világ, ahogy ott azok, azok közlekednek meg, hogy én szerencsében megmarkoznak rá. Hát egy érdekes volt például a, a minőségi ellenőrzést megnézni, amikor, amikor jöttek, akkor annak, annak szabályai, hogy akkor honnan kell a, a, a nagy tartályhajókba, ilyen kavernákban van osztva, ilyen tartáról rekeszek be a Kőla, és akkor meg levő van írva, hogy, hogy akkor honnan kell minőséget, vagy mintákat venni, aminek akkor megnézik a minőségét, és akkor az alapján számolják, hogy az egész az komplet termék. Hát igen, sűrűség volt ott a fő, fő szempont. De aztán, amikor meglettek a minták véve innen, onnan, amonnan, akkor utána 3-4 órán keresztül számolták ezeket, a, amit alapvetően össze kellett volna adni, nem tudom, 12 számot is el kellett volna osztani 12-vel, de valahogy nem akart kijönni, és akkor ott ment a mert a gondolkodás, hogy akkor most itt mit ronthattak el, meg mit sem, meg hogy meg mind. Ezek nem magyar tulajdonú hajók, tehát ezeknek nincs közük a molhoz, ezek sima külsős partnerek. I- igen, igen, igen. És drámai, mert ezt most arra mondtad, hogy korrozív, mert a sóspára, stb., hogy látál ott dolgokat, de mi volt a dolog? Hát az, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez egy, egy ilyen léptékű üzletben, ezek ilyen tök egyértelmű fekete-fehér dolgok lehetnének, de hogy ott szír az emberi faktor, lehet, hogy pont az a hajó volt, ahol én ahogy ott voltam, de hogy ott látsz, tehát ez nem, nem volt annyira egyértelmű, hogy itt uh, kikivel van. Aha, és uh, utaztál is rajta, vagy csak a kikötőben? Csak, csak a kikötőben. Tehát, ez hogy egy... nem volt, hogy elindultál a Suezi csatornán keresztül, és akkor végig. Ja, lát, nem, nem, nem. Én legendákat hallottam, hogy ezek hogyan töltenek át egymásra ezek az olajszállítóhajók menet közben kéne az óceánon, de ilyet látni nem láttam. De az de, mire, mire jó? Mert mire? Miért töltenének át? 
Hát, hogyha van egy olyan ország, ami embargó alatt van, és mégis kikerül egy ah. tartályhajó, és akkor utána máshogy felcímkézve érkezik meg a termék. Mert valamelyik motorolajos szakember mondta még, hogy hát, hogy például kenőanyagból, hogy arra az orosz olaj szar, sokkal jobb az arabnak a minősége kenőolajgyártási szempontból, de az északi tengeri brentolaj az veri az összeset, hogy hát ez, ez csodálatos, ez mint egy balzsam a motornak. De akkor benzin szempontból ilyen különbségek nincsenek. Hát szerintem ekkora különbségek nincsenek. A, alapvetően ugye, tehát, hogy a kőolajok is rengetegféle fajtájúak, attól függően, hogy milyen párlat. Tehát vannak olyanok, amik mondjuk nehéz kőolajok, amiben rengeteg bitumen van. Abból nem lehet olyan so, könnyen sok benzin gyártani, hogy igen, drága. Vannak olyanok, amiben, amiben nagyon sok a középpárlat, vagy a könnyű párlat, azokból könnyebb benzineket gyártani. De hogy, hogy ilyen balzsam versus, nem tudom, porrongy effektus lenne, ezt, ezt az erősnek érzem. A, voltam almás fizitőn is egyszer, és ott azt mondták, hogy alapolajnak valami zalai kőolajat használnak. Az, az milyen ezekhez képest? Vagy, vagy csak azért használják, mert abból van kevés, vagy az olyan... Vagy azt vétek lenne elhasználni benzinnek? Vagy hogy mi, mi, a, mi határozza meg a kőolaj minőségét? A kőolaj minőségét ezt alapvetően az összetevő határozzák meg, az is egy ilyen egy óriási keverék. Hogy mi, hát mi azért mondom, hogy milyen dinó volt ott? Vagy, hát, vagy... Igen, 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 hogy a földtörténetben nem tudom, két millió évvel ezelőtt ott mi történt. A zalegerszegi olaj az nem lenne rossz, csak aznak azért van, hogy kevés. Uh-huh. Tehát ez csak ilyen célszerűség, hogy abból gyártják. Mert almás füzítőm... Ott kenőanyaggyár van. Kenőanyaggyár van. Ja, hogy ott van egy kenőanyaggyár. És akkor ott, ott, ott is ugyanúgy kutyulnak, mint száz halombattán, csak ott kicsit manuálisabb a módszer, hogy vannak csövek, van végük, meg van elejük, és akkor ilyen, oda tesz egy ilyen tömlőt, és akkor össze van kötve, aztán az adott komponens megy. És azt mondták, hogy száz halombattán ugyanezt egy ilyen számítógép intézi. Tehát, hogy ott kicsit automatizáltabb a folyamat, kicsit sokkal. I- igen, illetve hát almásfűzítőt is, amennyire én tudom, hogy száz halombattáról látják el bázisolajjal, az alapolajokkal, és akkor utána történik a tovább feldolgozása. Aha. Az elején még próbáltam arra kérdezni, hogy, hogy mi a szakmád, de akkor most hogyan konferáljalak le, hogy te a BMN-nek, hogy ott mi vagy akkor végül is? Én a BMN a gépjármű technológiai tanszéken vagyok a járműgépészeti kutatócsoportnak a vezetője. Ú, uh, hát akkor köszönjük Zöldé Máténak a BMI jármű, járműgépészeti kutatócsoport vezetőjének. Ez melyik Hogy az égéstér vendége volt. Közlek. Közlek. Járműgépészeti. Akkor ez a J épület. J épület ötödik emelt. Igen, igen. Hát figyelj, remélem jössz még máskor is. Kádár le, Kádár tanulott még biztos igen. ismered a nagyon Hogy a csodában-e? Hogy a csodában. Csendesen a felvételt. Beszélgessetek nyugodtan. A műsor a béton partnere.